0: Я начну. Это будет, это будет, наверное, первое начало, которое сознательно было придумано. И с переломом четвертой сцены я тут... с открытым переломом причем. Я настоятельно рекомендую всем, кто это слушает, там человек три наберется, наверное, посмотреть то, что мы будем сегодня обсуждать. Мы обсуждаем сегодня работы Юрия Норштейна, советского режиссера-мультипликатора. 25 пятый первый день перечисляю работу 25 первый день сабли журавль в тумане и сказка сказок ну, наверное акцент будет на последние две смысловые да я согласен, согласен я рекомендую крайне посмотреть потому что так или иначе то что мы тут делаем это возможно только при знании при уже опыте просмотра тех вещей ну, оно как искусство было задумано для того, чтобы его посмотрели, а и для того, чтобы о нем, Ну, не для того, чтобы человек послушал потом, как это обсуждают.
1: Я хотел бы добавить, что в контексте этих работ, которые мы сегодня будем говорить, особенно да. последних двух, это наиболее актуально, потому что сегодня мы обсуждаем мультипликацию, и это само по себе гораздо более абстрактное искусство, чем кинематограф. Но эти работы они в контексте мультипликации даже они вообще без нарративной фактически особо ну, без Кроме одной. Да, поэтому имеет смысл действительно посмотреть, чтобы понимать, потому что я думаю, мы займемся расшифровкой образов, а образы нужно видеть да, все-таки.
0: Да. Очень много там иррационального. Да. Что влияет на восприятие именно. То есть то, что мы тут говорим, да, вер... ну, вербальными какими-то формами, это одна крупица. Очень маленькая. От того, что можно вообще познать, так скажем.
1: Слушай, у нас, получается, даже нет псевдоинтриги сегодня. Нашей обыкновенной. То есть человек знает, о чем подкаст будет, он прочитал, как бы, но мы все равно тянем, как будто бы оглашение. Темы. сегодня мы прям зашли
0: с места в корее я думаю я думаю, я думаю нормально давай обсудим наверное первые два а... если если ну, там немного получится uh -huh. Uh -huh. 25 первый день первая работа в которой нарушен выступил режиссером она 1968 года она единственная в ряде этих произведений, о которых мы будем сегодня говорить, которые не являются ну, каким-то приложением, ну, не соприкасается никак с форматом сказки, в общем. И то есть, если сказки и какое-то использование, да, вот таких вот мотивов, оно имеет такую специфику, что у них есть такие образы, да, и связанные с. Довольно первобытными структурами в сознании и мировосприятии человека то 25-е 25 первый день на больше о внешних событиях, собственного, которые да, в конкретный момент исторически происходили, да? Говори. А, так а, немножечко исторические
1: события, одни еще затрагиваются в сказке сказок, да -да. но они там сплетаются Поговорим, со сказочными да, образами.
0: Вот так вот, и больше я воспринимаю 25 первый день как такую ну, работу с формой именно, то есть э, те произведения искусства, ну вот картина, да, Петрова Водкина «Мать», которая там два раза появляется, например, и, ну ты понял, да, вот это изображение? А,
1: да, да, я понял, с тобой в этом плане очень интересно говорить, потому что ты уловил отсылки. К произведениям, так сказать, высокого художественного искусства. Я-то
0: ни одной не понял, соответственно. В общем. Ну, я на самом деле тоже <laughs> tipo, единственное, которое я уловил, можно сказать, это, ну, из конкретных таких примеров это закательная вот мать. И ну, там есть кадры с прямом цитированием Маяковского. Неулыбаемые, uh -huh. посвященные Ленину. И строки оттуда, собственно, взяты в название.
1: Да, но это в в виде текста были отсылки, Да, да. то есть я имел в виду именно про изобразительное
0: искусство. Да, ну там вся именно эстетика такого искусства рубежа тех лет умирается. И искусство изобразительное, посвященное ну, революции в дальнейшем, вот эстетике да, Советского Союза, идеологии какой-то. Это направление, которое обрело название сосреализм, но... но его, конечно, сложно очутить. Это в основном то, что вписывалось в повестку. Но ему свойственно, такие черты, как определенная монументальность в изображении. И этот, там есть такой элемент, как, ну, такие грани, знаешь, я не знаю, как это описать, точнее. Я понял, да, уловил. Граненность вот этого вот всего. Ну, и как первая его работа, я больше оцениваю не со смысловых да, позиций, а с статических и с тех, какие возможности вот использования там, искусства вот того времени, как-то пере, ну, переложилось на мультипликацию, знаешь? Mm -hmm. Примерно так. Я думаю, что это связано с тем, что ну, Норштейн сам по себе лучше именно в реализации. Того типа, о котором вот я до этого сказал, что вот это вот единственное произведение в этом ряду, которое не относится, ну, не связано никак со сказкой, с фольклором, с образами таким. Я думаю, что Нарштейн как раз-таки вот нашел себя в них и правильнее в них работал, так скажем. Mm -hmm. Ну,
1: здесь основной образ, собственно, это просто Красная Армия, которая вот изображена в виде безликих. Uh, ограненных фигур красного цвета, челов человекообразных, которые uh, как бы исходят из uh, пространства, которое не имеет каких-то конкретных форм, и движется оно в сторону города, которое, который состоит из uh, домов, тоже не, не имеющих... Uh, в общем, нереалистично изображенных, я не знаю, как правильно это выразить. Да, да, да. <говоря> в городе находятся буржуи, попы и прочие неодобряемые, так сказать, советской идеологией классы, которые в конце объединяются в одного большого буржуя, но их сносят волна красной революции и, собственно, все. Такая 10-минутная короткометражная работа. Получается, <coughs> в общем-то, наверное, воспевающая революцию. Такая пропагандистская немножечко. Ну, там
0: есть э, момент. Ну, в конце. С э, фотографиями Ленина, mm -hmm. с, его, с его речами. И вот из того, что я прочитал... Должен был быть момент, где Ленин становится чудовищем в монтаже.
1: Но этого не было в финальной версии картины. Ну Да, их э, им сказали это
0: выкинуть.
1: Ну да, но это если бы эта сцена осталась, работа другой смысл имела бы, принципиально. Да, Ты заметил, что во всех четырех мультфильмах которые мы сегодня будем рассматривать. Там есть вкрапление, э, так сказать, настоящей нашей мясной реальности. Да, да, да. То есть где-то это видео, фрагменты где-то это просто фото, но они есть во всех четырех и даже там, где их не ожидалось, собственно, увидеть, вот в последней работе я вообще до последнего думал, что сейчас прервется эта череда вкрапления реальности. Я не
0: смогу тогда об этом сказать на подкасте. <laughs> Но в конце все равно это появилось. Да, там есть. Частично это связано с тем, что вот эти все фейерверки, да, их легко изобразить просто. Угу. Вот, по Буквальным переносом. Ну и ну, выглядит это вот с водой, да. Угу. В цапле журавля. Не в ежике в тумане. Там вода смотрится хорошо.
1: Слушай, а эти четыре мультфильма это все его работы или нет, ты нет, выбрал. Конечно, все. Ты по по какому с... выбрал по какому-то. да.
0: Честно говоря, ну. У вас по этой первая специфично достаточно, это его первая. Поэтому я решил ее взять. Ежик в тумане, ну, понятно, он культовый. Ну и «Сказка сказок» тоже. Но они, знают немного немного меньше, чем «О в тумане». И она примерно ну, теми же инструментами, тем же мотивами пользуется. Это «Цаплижероли» я взял как что-то такое промежуточное, знаешь. Mm -hmm. Вот так примерно. Но у него не так много, кроме этого, работы режиссерских именно. Mm -hmm.
1: Можем тогда, я думаю перекинуться на цаплю и журавля. Да, там тоже не так много, что можно сказать. Та, я думаю, там можно сказать в целом еще меньше, потому что ну, да, это, ну, это ну, нарративная это, ну, история.
0: Да, это буквально пересказ сказки Владимира Даля. Угу. Вот, переложенный на формат мультипликации. Такая вот притча о том, что человек ну, не может один существовать, В общем-то.
1: Там, соответственно, вдруг кто-то не посмотрел мультик, да, или не, не, про, не знает эту сказку.
0: Я, наверное, думаю, да, что там мультики, что их смотреть, это все...
1: Слушай, а я у меня, ну, то есть, я изначально не отношусь с пренебрежением ни к каким видам искусства, но я в целом... Вот с, начиная с того периода моей жизни, когда я начал подходить к искусству как к чему-то, что нуждается в анализе, да, я mm -hmm. не видел никаких мультиков, которые бы ну, были буквально чем-то, mm -hmm. mm -hmm. что может ему mm -hmm. подвергнуться. Mm -hmm. да, mm -hmm. Поэтому э, меня очень удивили последние две работы, потому что ну, это, это очень... Очень серьезные, очень впечатляющие вещи.
0: Ну, мы к ним еще перейдем. Да, да, Там есть вещи вне их, так скажем, которые тоже можно сказать. Так, цепля и Жрауль. Уже mm -hmm. вот. сказали, что это работа 1974 -го года, предваряющая немного ежик в тумане, который вышел вот в следующем году. И в конце там тоже, ну, я не знаю, сознательно это было сделано или нет, но там в конце как раз-таки появляется река и туман. Mm. Причем примерно вот примерно так же изображенная. Там, когда ее бусы и содержимое корзинки да, да. высыпаются в реку, да, и там потом они в тумане.
1: Сама сказка, она, в общем-то, о том, что два человека... ну. <laughs> Две птицы. <laughs> ну, в общем-то, два человека, они любят друг друга, но никто из них не может проиграть. То есть никто из них не может позволить себе да. сдаться. А поэтому они проигрывают оба, в итоге, в более глобальном смысле. Ну, это еще, кстати, это нормально более... Это единственная, знаешь, детская сказ сказка нормальная да, из такая этого списка, да, с которой не хочется... Ну, умереть, сойти с ума, таких вещей, хотя и стиль э изобразительный, он все равно такой до достаточно депрессивный, тона, такие блеклые, гнетущие, в общем, ну, я, я не могу об этом много говорить, потому что я чувствую
0: <laughs> недостаток своего нет, ну, авторитета ну, опыта. Ну, еще можно сказать, что там, ну, о форме так немного примерно в 50 -е. Ну это вот давно такой прием развился многоплановости, да. То есть ну, берется несколько планов <laughs> и которые человек определяет собственно как ну передний, задний э, присутствует размудость, могут быть отдельные панели для объектов на первом на переднем плане. Вот такая создается иллюзия объемности. Там есть Интересный момент, ну, чисто технически, там, инстру инструментально, так скажем, по которому ну, человек понимает, что вот изображаемая сейчас это фантазия, потому что ну, довольно далеко эти объекты и размыты. Но я не мог не поговорить о немного в приемах эмоциональных, сам понимаешь.
1: Я, я думаю, это наоборот расширяет эту тему, поэтому вполне себе уместно просто Мне нечего сказать по этому поводу, я просто не могу смотреть на эти все детали, я их просто не вижу. Я все-таки жалко смыслоцентричное биологическое вещество.
0: Просто побоишь. Что... Бионическое существо. Да. Небольшое, так сказать. Ну вот, я же тумане. Теперь.
1: Я, кстати... Ну, в детстве, наверное, смотрел «Ежика в тумане», потому что что-то я из него помню, но я не помнил практически ничего, поэтому вот если где-то в массовой культуре там всплывал «Ежик в тумане» уже в моей более-менее сознательной жизни или в диалогах с кем-то, я не мог понять каких-то его аспектов, которые упоминались, потому что просто почти ничего не помнил. Ну и все-таки в детстве я его смотрел, и это, видимо, была ошибка моих родителей. Очень, очень большое упущение. Я думаю, я поэтому сошел с ума в
0: какой-то момент. Но об этом уже. Ну, я это окончательно сошел с ума, потому что сказку сказок посмотрел.
1: А знаешь, вот на что похожа в целом анимация, на что похоже вообще два произведения которые мы сейчас будем рассматривать. Мне сегодня... Да,
0: их надо... А, ну давай, хорошо.
1: Я вчера ночью пытался уснуть, у меня очень сильно болела голова, но я не мог найти таблетку от головной боли. И поэтому я просто лег и долго пытался уснуть. И мне снился сон про какую-то деревню каких-то маньяков и чудовищ. Таких довольно сюрреалистичных. И это похоже было на Resident Evil 7. По визуальным и смысловым аспектам. В какой-то момент я обнаружил, что я не сплю. Я буквально не помню и не ощутил вообще ни на секунду момента пробуждения. Я помню только, что в какой-то момент я понял, что я не сплю. И я действительно не спал уже, и не было перехода между вот этим вот сном и реальностью, поэтому я подумал, что я сошел с ума, видимо. Или я все еще сплю, но сон теперь вообще не отличим от реальности, или просто что-то вообще не так пошло со мной, потому что было уже на часах 6 утра, я, соответственно, сколько-то поспал, но головная боль не прекратилась, чего обычно не бывает. И я начал вспоминать сон, свой какие-то его аспекты и каких-то персонажей. И эти персонажи, они начали между собой разговаривать. Там был автор, который комментировал сон, то есть закадровый голос. И при этом они все говорили у меня в голове. И я в какой-то момент перестал отличать, кто из них я, а кто из них не я. Я параллельно начал задумываться о том, что все-таки, видимо, я с ума сошел. Но... Этот голос, который обычно я ассоциирую с собой, он затухал и перебивался другими голосами. В общем-то, все это сопровождалось дичайшей головной болью. Я не мог лежать уже, потому что лежа голова болела сильнее. Мне пришлось стоять около часа. Я нашел и выпил две таблетки ибупрофена, но я не не мог просто физически лежать, потому что у меня очень болела голова. Стоя она болела гораздо меньше, но в какой-то момент мне настолько сильно захотелось спать, что я все-таки лег и через дикую головную боль а, смог уснуть. Проснулся сегодня утром с ощущением, как будто бы я не спал вообще. Ну вот так вот примерно ежик в тумане
0: выглядит. Ну, я в целом согласен с тобой. Я думаю, что это просто идеальное состояние, вот которое ты обязал, не самой главной болью, которая вообще причине вам послужила. Это трагедия современного человека, что он не может в первобытное состояние сознания вернуться. что он живет среди ну, зараженного войками мира, так сказать.
1: Да, я согласен. Еще вот это Но вот. В таком
0: состоянии вот можно понять, что-то. Я думаю.
1: Я думаю, это Егор летов примерно так реально свидетел.
0: Возможно, возможно.
1: Мне очень мешало. Та часть меня, которая все время пыталась разобраться с я или нет, она делала это все менее интересно. Ей, да. ей было страшно.
0: Потому что... не, не получилось в этом раствориться полностью. Да.
1: Но это не то, чего я хотел бы, поэтому в целом
0: я не жалею. Вот. Да. мы говоря... поговорили о такой первобытности немножко. Я буду постоянно это слово теперь использовать, потому что я думаю, что оно идеально подходит для описания вот этого. Это именно, это именно мироощущение, то есть без каких-то фильтров, без дополнений вербальных. Мы Просто говорим чистое такое непосредственное, да. О чем? Мы говорим о ежике в
1: тумане сейчас, да.
0: Мы ну могут, и Амеон, да, и э, сказки сказок.
1: Жалко, Ежика. Он умер.
0: Ну, я думаю, не совсем...
1: А, у тебя есть интерпретация
0: произошедшего? Именно нарративная. Но я думаю, что полноценная, да. я думаю что полноценная нет. Я думаю, что там... Ну... Ну, это было бы очень легко, знаешь, что вот он прокатился по реке. Угу. Вот.
1: Я позволю выкатить свою, да, давай. в любом случае. Хотя, на самом деле, ежик в тумане очень похож по... извините за слово «вайбу» на, на Тарковскую, на любой фильм Тарковскую. Это не случайно, потому что, когда я посмотрел «Ежика да. в тумане», я очень э, смутно вспомнил что-то. Там, там, да, там, по-моему, прямое есть. Да, я открыл фильм, да. открыл фильм «Солярис», посмотрел первую сцену, <laughs> и, собственно, да... Э, Главный герой фильма Солярис, в его первые минуты, он идет по полю, накрытому туманом, с чем-то в руках, доходит до водоема, видит лошадь, а потом приходит к дому, где садится за стол, который накрытый. Там стоят чайники, всякие принадлежности, качай, все вот такое прочее. Есть, да, это вещики в тумане просто был процитирован Солярис.
0: И вот поэтому я еще хотел сказать, что нам нужно было этот выпуск писать после выпуска про Рублева. Потому что там еще оставят.
1: Да, вообще Тарковск. что происходит в мультике, на мой взгляд, ежик идет к своему другу чтобы созерцать вместе с ним бытие напрямую непосредственно считает звезды, в какой-то момент он ä, задается вопросом: а если лошадь уснет в тумане, задохнется ли она? И этим вопросом, на мой взгляд, метафорически отражается страх и одновременно тяга к смерти человека. То есть ему интересно. Ему интересен ответ на этот вопрос, и что он делает после того, как задает этот вопрос себе, он вступает в туман. А ёжик маленький, он, в принципе, гораздо меньше, чем лежащая лошадь. Наверное, можно предположить, что если бы он был таким более-менее цельным каким-то осмысленным персонажем, а не визуальным образом, он бы задумался, наверное, о том... А умрет ли он сам, если вступит в этот туман? Ну, в общем-то, туман это да, это загробный мир, в котором он встречает разных существ, которые могут быть по-разному, наверное, интерпретированы. Но я плохо знаком с языческой мифологией. Видимо, отсылки там должны быть к ней. Там есть... Я Скажу об этом. Mm -hmm. там там
0: есть... Не о всем, но... Что
1: я понял. Там есть злые духи, добрые духи. Вот собака это, видимо, какой-то добрый бог, который помогает ему найти то, что он потерял. Ну, в конце он выходит из этого тумана и попадает а, в реку Стикс, по которой он плывет сам, но в какой-то момент его подбирает рыба Харон, рыба без имени, и перевозит его на тот берег. А его друг, он уже ждет его там. А, возможно, рыба отвозит его не на тот берег, а обратно на берег, с которого он отплыл, и друг ждал его все таки здесь, а не там. Тут есть свобода некой интерпретации. Я
0: думаю, ну, это имеет смысл, я больше к последнему склоняюсь. Я думаю, что сам вот этот нарратив не особо не подлежит даже толкованию прямому. Какой-то здесь есть... Санкетизм вообще всех миров, мне кажется. Mm. Ну, с этим дубом, да. Когда он натыкается на этот большой дуб, корнями как бы в землю уходит, сам на земле и уходит ввысь. И про образы теперь, про символы
1: можно Раз. по поводу а? дуба небольшую ремарку? Да, да, ну, это, наверное,
0: древо жизни было все-таки. Ну да, да, да. Ну, так или иначе он со, всем, со всеми угу. уровнями связан. Про образы. Первый образ, с которым сталкивается он... ежик, так скажем, это сова. Сова достаточно большая, <laughs> заметно. И ее действие, вот, то, когда себя ведет, ну какой э, типичный, так скажем, мифологический смысл у совы, что она представляет некую мудрость, да?
1: Пожалуй, так,
0: да, обычно так. Да. И ну, ведет она себя совершенно не так, делает какие-то странные вещи. Ее ⁇ ежик называют Психом. Тут ну, можно поговорить об одном художнике средневековом. Его зовут Ироним, назвали Ироним Босх. И он был символистом. Ну, его работы сейчас выглядят ну, слишком сюрреалистично из-за вот изображаемых таких много животных, аллегорических. Вот, и основная его... Ну, он религиозный художник. Такие, ну, все, наверное, средневековье и у него такие темы были mm. подняты в его работах, как ну, грех, в основном м -м, судный день, какая-то чистота духовная, которую нужно стремиться, ну в общем все вот эти религиозные категории м -м, и сова, босха mm. это видно на одном его триптихе, ну триптих это Изображение ну, художественное, да? Состоящее из трех каких-то ну, трех. Ну, трех панелей, в общем. Три, грубо говоря, картины объединенные чем-то. Ну, ну, самые знаменитые, наверное, вот рептики это сад земных наслаждений. Ну, собственно, про такие плоские вещи в нем много сов очень и совы там являются символом символом греха в общем-то mm -hmm. какого-то низкого часто она у него символизирует глупость слепоту даже вот. я думаю что это имеет смысл в контексте Межика в тумане, потому что этому ежику противостоит белая лошадь, которая, ну, я, конечно, со смертью связываю. Многие, я думаю, что это одна просто грань. Потому что, ну, во-первых, она белая, да, лошадь, которая связана со смертью, чаще черная. Тут она белая, но она прям блеклая, да, вот потусторонне блеклая, mm -hmm. но при этом, но при этом возвышенная. То есть белый цвет, цвет определенной такой бестелесности, так скажем. Чего-то, что... Вот как раз бестелесность, сова это как заставление какого-то греха. Вот она телесность. И... Ну, вот, ежик попеременно встречает одно и другое.
1: Я думаю, что это бледная, блеклая, запредельная лошадь. Это лошадь, которую Тарковский убил в Рублеве, сбросив с
0: лестницы. А там была белая, я не помню. Нет, ну, может, но стал, это, это ее дух просто.
1: Да. А, там да. есть еще летучая мыши, улитка. А, вот и, о них я ничего
0: не могу сказать
1: и Есть еще нечто, что два раза появляется, пытаясь схватить ежика, но каждый раз исчезает и потом на этом месте образуется древа
0: жизнь. да, где? Тоже очень такой, прям, я бы тоже сказал, буквально первобытный но ну, связанный вот с этими видами мировосприятия, ранними, исторически. Когда он ну, поднимает листок, угу. приступает в силуэт какого-то слона, какого-то большого животного, который пугает ежика, и он из-за этого кладет лист, связывая, собственно, взаимодействие с ну, каким-то объектом, да, и тем, что ему непознаваемо, выстраивает ну, и мозг как бы грубо говоря, мозг, знания, там, вот, вот это все выстраивается э, между этим причинно-следственную связь. И, собственно, на основе этого зарождались э, ми мифы, верования.
1: Магическое мышление в целом. Да-да-да. Угу. Это интересно, да? Здорово. Это вообще, помимо того, что это просто десятиминутная, компиляция различных образов и метафор, это еще и хоррор вообще. Ну, то есть там, там буквально присутствуют все тропы классических хорроров.
0: Там, да, я... там, там, там даже скример есть, по-моему. Uh -huh. С
1: совой как раз. Пару раз, по-моему, даже...
0: Я вот еще думал поговорить. А, или ты продолжишь прохлад? Что... Нет, 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 я закончил. Я, я еще думал поговорить о том, что, несмотря на то, что я уже как бы вступает в туман, все, что с ним происходит, ну, как бы происходит с ним, в общем-то, он ничего не ищет, он, несмотря на свою такую отстроенность, да, и его ну, такой вот близость больше к лошади, чем к сове, он как бы специально не стремится к знанию этой вот лошади я... хотя не стремится что это я уже вот его вот. же это волнует но, но больше к тому вот хотел это все загнать я немного да свернул чем-то угу. и к тому что ну, все с ним именно происходит он жертва обстоятельств так скажем
1: ну вообще он наверное случайно туда попал есть... все-таки ну, туман он как бы был необходим для впадание туда, куда он шел, то есть там не было особо других вариантов. Да. Но ну, с, друг... общем, а. с другой стороны это был э, его соз... было его сознательное решение в него вступить.
0: И в этом во всем есть какая-то, как будто подчеркивается вообще рациональность, как будто подчеркивается вообще рациональность существования.
1: Да. Как раз из, 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 из безнарративности рождается образ бессмысленности. Нет такого, что, если что, мы этот кусок вырежем, но нет, нет такого, что в массовой культуре нормистная трактовка этого произведения, она связана с употреблением наркотических веществ. То есть, ну, мол, это трип ежика просто.
0: Я думаю, какой-то мем, наверное, есть. Это Ну, какой-то такой, знаешь... Ну, глуповат немного, но наверное, есть глуповатый, но мем, да? я, я думаю, что... Я думаю, что это как раз трактовка про смерть. Uh -huh. Ну, просто там ну, плывет по реке. Тут, мне кажется, любой человек подумает об этом. Да, да, это самый вообще
1: очевидный момент, на котором можно это понять. Это когда его хорон подбирает. Да, так как я не помнил концовку мультфильма, я когда он в реку попал, сначала думал, что это будет Стикс или Лето. Но в итоге это все-таки оказалось река, по которой плавает хорон.
0: Да. Все, я закончил. Угу. Ну и вот об этом синкретизме, об рациональности вообще? смешение всяких форм, категорий. Mm. Ну да, вот этот образ совы, который ну, в моей трактовке, может он отличается, типа, вот, замыслом, <laughs> без разницы в целом, <laughs> мы не замысел обсуждаем по большому счету. Разумеется. Да, и да. выбрана достаточно специфическая амплуа, вот так символ совы, да, mm -hmm. Противоположное вот тому, которое оно... В ободенном сознании имеет. И. То есть собака глупая, рыба там говорит. Такие вот вещи, короче. Но, нос, нос. Ну, не, не очень, наверное, запланировано такие, но вот общую картину дополняют.
1: Собака все равно ведется, как собака. Ну, собака как собака, да, очего что? Я думаю, на этом моменте мы можем. Главное перекатиться в четвертую работу. Да, давай. Которая имеет еще меньше нарратива, еще больше образов и в три раза большую длительность. Это, соответственно, анимационная
0: работа. Сказка, сказок. Да. Вот то, что я говорил. То, что я говорил, что мы торговского затронем. Еще. Тут есть момент ну, такой параллельности, так скажем, двух миров, изображаемых. Ну, один такой сказочный, в котором ну, переосмысляется, так скажем, волчок из песни. И, в общем, происходит разная там вещь по которым понятно, что это сказка, с какими-то вещами более реальными, наличными. Непосредственно, так скажем. И которые выражены в такой некой даже документальности. То есть не свойственной обычно для... Да, такого обычно нету в инструментарии этого режиссера. Mm -hmm. Поскольку, вот, как мы выяснили, его специализация это подобный образ. Uh, есть перекличка с зеркалом. Так. Тарковского. Потому что там тоже. Mm -hmm. Ты не смотрел, да?
1: Нет, нет. Ты же знаешь, что не смотрел.
0: Ну, я, может, ты посмотрел за это время, знаешь? Это, наверное, Две вспомнил. недели прошло. Да? Mm. А там есть документальные вставки, которые буквально документальные. Там с разных военных событий, mm -hmm. в том числе. Вот. А сам Тарковский это объяснял тем, что основная задача вот, не изобразить... А... Точнее, нет, ну там немного по-другому было. Я на слово наверное, не проведу, но цель в ну, правдоподобности в общем-то чуть ли не буквальном изображении вот того как это в жизни mm -hmm. это но ну, это реально вот это я не придумал не, довольно неожиданный статут от него да и, да. Он, да. Э, и он говорил что ну эти вставки да, документально и как раз-таки служат таким вот определенным проводником с э, зрителем из реального мира чтобы вот Возникла такая связь между теми событиями, которые там изображаются. Особенно учитывая, что у Тарковского они очень часто такие, наш гипнотические, немного там иррациональные. Чтобы была какая-то основа, вот, контрастирующая с этим всем. Mm -hmm. вот, и которая бы давала понять, что это все в реальном мире, в общем-то, происходит, чтобы человек не терял ощущение этого.
1: Да, я хотел э, вкатиться с э, трактовки. Давай есть волчок. Это, во-первых, самое страшное существо, которое я видел в своей жизни. То есть, он одновременно маленький, милый, и это действительно волчок. То есть, не взрослый, страшный, злой волк. Это маленький, почти плюшевый волчонок, но он настолько в этой своей милости плюшевости ужасен, что просто у меня вызывает первобытный ужас. Ничего не могу с этим сделать, особенно с некоторых ракурсов. Есть волчок. Из той самой песни придет серенький волчок и ухватит забачок. И утащит в лесок. Все такое прочее. И это фундаментальная метафора на природу. Волчок, он есть во всех. Параллельно даже, я бы так сказал, параллельно со всеми остальными сценами фильма, многие из которых отсылают нас к событиям войны, видимо, Второй мировой. Там есть невероятная сцена, во-первых, танцев, там мужчины и женщины, они кружатся, танцуя, и в какой-то момент мужчины начинают исчезать. И когда пропали первые два мужчины, просто исчезли, просто они не уходят, они испаряются. Когда пропали первые два, я понял, что а, сейчас да. война будет. Да. И, мужья и, уходят. Да, мужья уходят, и они уходят а, с троями сквозь времена года, которые сменяются на фоне. И еще там есть невероятная сцена тоже отсылающая нас к войне, в девушек, в женщин, летят треугольники из бумаги, и эти треугольники — это, соответственно, похоронки, которые Они в такой вот форме были во Вторую мировую войну, потому что конвертов не было, их просто так складывали. Они их разворачивают, и там появляются на каком-то там третьем плане немножечко сбоку надписи, погиб там э, печатный текст и туда вписано просто брат отец сын муж и так далее У ужасающая просто сцена вот yeah. есть также деревня в которой просто в начале царит сельская жизнь обычная ее особо yeah. ничего не затрагивает mm?
0: но это, это... Ну, это из сказочного.
1: Да, да, да. 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 В конце в эту, мимо этой деревни проходит солдат, вернувшийся с войны. Насколько да, я, это я это понял. Связывает. Это связывает два мира. И, в общем-то, параллельно со всем этим в сказке присутствует волчок, который по большей части является наблюдателем. То есть его не трогают происходящие события. Он становится их непосредственным участником в самом конце мы видим избу или сельский дом, в котором на столе
0: лежит бумага. А, то, то я скажу. Тут надо один момент переснести. Он тоже, ну, он может не очень очевиден. Uh -huh. там, это тоже связь этих двух миров. Душа не связь, это буквально один, потому что человек же в сказочном существует этого деревушка, да, идиллическая, с там, некоторыми самками. Там есть фигура ну, видимо поэта или писателя, который сидит ну, с пером там и не прикасается к нему, не прикасается к листу своему, uh -huh. а как не получается, видимо что вдохновение или что-то такое, вот. в таком немного тягостном состоянии, За фрустрация так сказать, uh -huh. <laughs> и, э Ну, я думаю, волчок у него отбирает листок.
1: Да, возможно. Возможно, он забирает этот лист и он проносит его сквозь э, автомагистраль, которая, кстати, ну, просто это видео. Да. Вот опять вторжение реальности, еще более прямое вторжение реальности в мультипликационную сказку. Этот лист начинает превращаться в ребенка, кричащего младенца, завернутого в простыни или укутанного как-то. А потом у младенца вырастают ноги, волчок кладет его в люльку, начинает укачивать, и младенец орет. Соответственно, вот так вот, ну, природа, которая... Как бы метафорически выражается волчком, она вот э, создает из пустоты нечто, создает из пустоты что-то, что не получилось сделать у человека. Человек не смог написать то, что он хотел написать. Э, природа, она как бы э, в, вне зависимости от того, что происходит в мире людей, это может быть просто сельское идиллия, какой-то сказочный мир, может быть, ужасная война, может быть, обычная, скучная жизнь. Природа, она всегда творит, и она всегда создает что-то новое и новую жизнь. Человек, он так не может. А вот природа может. У меня есть. Волчок это
0: то, что делает существующее. Да, 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 волчок это оно самое. <смех> uh,
1: у меня альтернативная есть интерпретация этого момента. Если это было не, то, uh, mm -hmm. не, не, не тот лист бумаги, который символизирует не начатый текст писателя, mm -hmm. то, uh, наверное, это фронтовое письмо о, о ребенке, рожденном. Письмо солдату, который на фронт ушел. Ну, возможно, такая интерпретация. Mm -hmm. Но. Как бы Письмо, во-первых, не дошло, а ребенок, во-вторых, умер. Вот, просто природа его забрала. А, ну вот так вот. Но это, кстати, мне, я, я, я так подумал до того, как, я, да, как mm -hmm. ты мне сказал про момент с поэтом. И это менее стройная интерпретация, она мне меньше нравится, но, на мой взгляд, она допустима.
0: Звучит. стоит, да, интересно звучит. Mm -hmm. Еще... Есть момент. Скажите, Ильше?
1: Не, нет, говори, конечно. Я все. все. Еще Пока есть
0: что. момент. Ну, даже несколько таких, которых из вот этого ветхого дома. В котором волчок, видимо, живет, рядом с которым он там обитает. Э из рамы дверной. Ну, свет строится ярко очень. И это приманивается. Волчка, собственно, он туда заходит, с каждым его шагом играется вот ну, мелодия из песни про него. Mm -hmm. и он заходит как раз-таки туда, от, где берет лист, собственно, по-моему. Да, да, это так. Ну вот, ну и как бы волчок, да, по, в, в этой песне нечто такое знаешь, страшное. Природа, ну, по твоей интерпретации. Я думаю, что это не совсем не совсем природа. Но слово, слово подходящее, достаточно. Ну, что она не может по-другому, что она достаточно в этом плане. Ну, раскрывается такая перспектива, знаешь, остальные волчка, да, того, куда он идет. Он же
1: его не, не ест, он его нянчит. Да. Поэтому не такой уж он и страшный, все-таки. Хотя, нарисован, конечно, он еще очень страшно. Не, да он правда страшный. Есть игра такая Little Nightmares, такая хоррорная с куклами. Да, он похож на персонажа оттуда, и она очень меня пугает. Еще там есть сцена такая мещанской жизни, я бы сказал. Отец, сидящий на лавке с матерью и глушащий пиво. И ребенок, который играет рядом с ними у него в руках яблочко надкусанное и он смотрит на птичек которые ну на ворон сидящих на ветке и как бы поднимается к ним да. кормит их яблоками да, обнимает их вот так а потом а, мать его дергает за руку им он все это время стоял на земле и вот это вот его проекционная фантазия была как он а,
0: с этими Ворона. А там, та, там немножко, там же немножко в другом, и там его отец, ну, бьет бутылку, ну у них там какой-то спор, там он, он беззвучный, да, но видно шевление губ, видно, что там какой-то накал страстей происходит, и он бьет бутылки, подергал или ну, почему-то там еще она разбивается, и он собственно от этого Ай, падает. Да-да, от этого треска он как будто бы падает и вот входит в себя, наслаивается, Ай. и вот возвращается в реальность. Но это все при этом сказки. Да, но это,
1: но это в любом случае, вот детская такая да, 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 способность фантазировать о чем-то хорошем. И отец его, он тоже фантазирует, но он видит себя там, наполеоном, наверное, в связи с характерным головным убором. И когда ребенка выбивают из его фантазий, он тоже начинает видеть себя Наполеоном. У него тоже появляется вот это вот. Треуголка. Довольно тоже депрессивный сюжет.
0: Ну, и не Наполеоном, а что-то такое, знаешь. Ну, я это условно. Как... Ну да, какая-то в этом противная сесть. что mm. он достаточно самодовольный мужчинам был изображен. Mm. Не очень хорошими поступками этически. Вот. Ну, и еще элемент, который этому думал... mm. проявляет такую сказку сказочность, что там такие спелые яблоки зимой падают.
1: Да, вот этого я, кстати, не понял. Я не знаю, должен был я понять это или нет.
0: Но это у нас для меня тоже не очень. Я интересно. думаю, они
1: выросли... Ну, ребенок же, он уронил яблоко uh -huh. в снег, и его мама забрала. Из этого яблока, видимо, проросли Яблони, которые могут плодоносить зимой, и это вот эти яблоки, которые падают и, соответственно, поспевают зимой, это, наверное, фантазия. Какая-то хорошая фантазия, которая а, пробивается сквозь холодный страшный мир вокруг, хотя, казалось бы, не должна. Возможно, это такая метафора на искусство или просто на
0: человеческую способность мечтать и фантазировать. Да, скопировать да. так немножко. Mm. Интересно, да, хорошо, мне нравится.
1: Вот оно опыт ведения подкастинга два года, все-таки. Но это только кинчев подкасты, а до этого четыре
0: года других мы, брали, мы все Да. все Мэтр, самоследствия подкастов, что.
1: Автор таких видеоработ, как «Напоминалочка ритм». Все, на этом.